0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você sabe, a gente não tem manual. Vitamina D, como é que vai a sua? É Para começar esse episódio, a gente já começa com uma pergunta muito importante. Vitamina D é... Uma vitamina ou ela foi promovida a um, a um crescimento? Ela é um hormônio, na verdade? Quem deve, quem não deve receber a reposição, fazer a reposição de vitamina D? Para falar sobre tudo isso e responder essas e outras perguntas, quem está conosco essa semana é um campeão de participações aqui no nosso podcast, doutor Daniel Manhoni cardiologista e nutrólogo. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, Fernando, como é que vai? Como é que vai? os nossos ouvintes do nosso na medida do
1: possível se possível é, vamos conversar sobre vitamina D é um assunto muito interessante pelo meio dia a dia do consultório e você como sempre na vanguarda do conhecimento vamos lá doutor ela ela não é vitamina é hormônio é chamada vitamina D mas é um hormônio um hormônio que é necessário em várias ações principalmente na formação óssea e, e, a, e a mobilização dela se faz com exposição à
0: luz do sol Doutor, é, na internet a gente encontra várias informações falando sobre um número absurdo De pessoas que têm deficiência de vitamina D Existem informações dizendo assim, metade da população do planeta tem deficiência de vitamina D por que isso acontece? Até mesmo aqui no Brasil, país tropical, gente que vive no sol, vai fazer o exame e tem deficiência de vitamina D. Fernando, tem muito marketing e muita necessidade
1: não objetivamente provada do ponto de vista científico. Nós sabemos que aquela dosagem que os médicos pedem, abaixo de 20, seria necessário suplementar. Mas, por vários interesses, às vezes interesses mais é, comerciais do que médicos, do que científicos, se está suplementando aquele valor entre 20 e 40. mais de 20, é lógico, tem que suplementar, tem que mudar a alimentação, tem que expor a pessoa mais à luz do sol. De 20 a 40, mais precisamente, de 20 a 30, aquele examezinho né, que se pede no laboratório, somente se a pessoa tiver comorbidade, for idoso, muito idoso, pós-operatório de câncer, desnutrido, diabético grave, aí nós precisaríamos suplementar. Mas pensando do, no dia a dia da, da empurroterapia das farmácias e das ações comerciais, muita gente se vê, né, se vê na necessidade de receber alguma suplementação. Você sabe, né, Fernando? Suplementar vitaminas é um vício brasileiro. Quanto mais vitaminas de A a Z, a tabela periódica em termos de minerais, as pessoas gostam, compram aqueles super potes né, fora do Brasil e tem cores bonitas, tomam quatro, cinco vezes por dia. Mas a medicina correta, a medicina baseada em evidências, a medicina baseada em pesquisas clínicas, mostra uma outra realidade. É uma realidade em que se precisa, mas se você tiver comorbidade ou situação clínica que faça Uh, se, a necessidade de se fazer o uso dessa suplementação.
0: O, o exame que a gente vai medir a dosagem da vitamina D, ele, ele é aquele que a gente faz um check-up, que está dentro ali do hemograma, que você faz junto com vários outros exames, ou ele é separado e mais caro, mais sofisticado?
1: Não, faz parte do check-up. O exame chama-se 25 hidroxivitamina D. É um exame que não tem um custo caro, é, os convênios pagam. A gente faz ligotina em pessoas que nos procuram para fazer check-up, mas também em pessoas que têm antecedentes de câncer de mama, por exemplo, câncer intestinal na família, desnutridas, pessoas que fazem esses regimes ótimos, legais, emagrecem muito. Essas pessoas também que fazem esses regimes loucos e emagrecem demais. Atletas de alta performance, atletas do dia a dia, idosos, Quer dizer, faz parte do um check-up. Agora, a suplementação
0: tem que ser muito bem estudada caso a caso. Doutor, e quais são, de fato, as complicações que estão relacionadas à deficiência da vitamina D? Porque essa também é uma lista polêmica, né? Olha, faz mal para isso, faz mal para um tanto de coisas, e a internet está cheia de informações relacionadas a essa deficiência. Mas também existem médicos que dizem, olha, não é bem assim, ainda não se sabe qual é, de fato, o impacto que uma deficiência dessa vitamina, desse hormônio, pode causar. No, no organismo É isso mesmo, Fernando Primeiro, e o
1: mais importante É estar relacionado à formação óssea Nós temos que ter a formação óssea De uma forma contínua Durante a nossa vida E conforme a gente vai envelhecendo A mulher chegando na menopausa O homem envelhecendo Nós precisamos repor aquele osso Que se perde no dia a dia Então, avaliando uma pessoa Com osteoporose, osteopenia Uh, já que se começa a ver a necessidade da suplementação de vitamina D, sem dúvida nenhuma, também pelo quadro clínico. Uh, histórico de mulheres com câncer de mama, nós sabemos que epidemiologicamente, câncer de mama dá mais em pessoas, mais em mulheres, né, lógico, que um vitamina D baixa Então, se você tem familiares com câncer de mama, você tem que ser mais uh, agressivo em termos de suplementação. Vitamina D também está relacionada no controle da glicemia e no controle do colesterol. Vitamina D baixa seria um agravante uma, uma dificuldade maior no controle dessas doenças. Formação do sistema nervoso central. Também existem algumas, algumas indicações de que doenças degenerativas ou, ou doenças demenciais, vitamina D baixa seria um fator prejudicial. Então, Fernando, é uma somatória... Do exame clínico, uma somatória da análise epidemiológica, dos antecedentes familiares e do momento do paciente. Aí, efetivamente, você tem que saber é, se vai tomar ou não. Mas, no Brasil, as pessoas compram vitamina, a torta direito, uns potes grandes, pequenos, coloridos, e acham bonito tomar, né? E às vezes cai no outro lado, Fernando, na superdosagem que é muito prejudicial também. Ah, vamos falar sobre isso. Quais são os problemas? São os problemas relacionados à formação das, das células vermelhas. É, estão relacionados também com osteoporose e osteopenia, superdosagem de vitamina D. Estão relacionados a ações do sistema nervoso central. Então, às vezes as pessoas tomam uma dose muito alta. Tem doses aí de 50 mil unidades que seriam para ser dado uma vez por mês, as pessoas tomam uma vez por semana, é, tem que ser visto, sabe? É, essa vitamina D é muito bom esse assunto da nossa conversa hoje, porque se está supervalorizando a necessidade no dia a dia. Eu já participei de vários debates, mesas redondas, onde se coloca a luz da verdade, a real necessidade do paciente.
0: É, esse, esse assunto é cheio de polêmica, né? A começar pelo, pelo fato da vitamina D ser processada com o sol que os dermatologistas não gostam. Então, o, o cardiologistas como o senhor, clínicos gerais, nutrólogos, vamos dizer, tome sol, principalmente os mais idosos. Mas é justamente o sol da vitamina D, é exatamente o sol que os, que, os nutri que, que os dermatologistas não gostam, né, doutor? Você tocou de novo em outro ponto aí, Fernando. É exatamente isso.
1: É uma grande polêmica, sabe? É, a orientação hoje... É, pessoas de pele clara no dia a dia, se passar protetor solar 20, 30, 40 desde manhã cedo, repetir esse fator de proteção durante o dia e aí você vê também uma menor exposição à luz solar é, tem que ser balanceado né essa proteção tem que ser mas agora, se você tem níveis de vitamina D baixo antecedentes familiares e pessoais não precisa ser muito rigoroso nesse fator de proteção é, tente evitar a exposição demasiada e também não
0: use tanto no protetor no dia a dia. Muito bem. Agora, é, tem alguns alimentos que têm também a vitamina D? A gente está entendendo aí que além das vitaminas né, que podem ser repostas, aquelas que estão na farmácia, que a gente pode comprar, a gente produz a gente produz vitamina D, mas tem alimentos que também tem? Sim. Aquele famoso ovo, nós até discutimos uma vez sobre
1: comer ou não comer ovo, lembra? Era... Aquela história que o ovo era o vilão, depois o ovo virou bonzinho. O ovo é uma boa fonte de vitamina D, barata, de fácil acesso, de fácil utilização.
0: E as oleaginosas,
1: os óleos, principalmente óleo de soja, óleo de milho, é, óleo de oliva também tem um pouco. A gordura animal também tem um pouco, a gente tem que evitar, mas também não pode retirar. Uma alimentação balanceada e uns 3 a 5 ovos por semana... Você já vai ter uma boa fonte de vitamina D. Mas não esquecer, hein? Junto com a vitamina D, tem que se ver também como está a sua dosagem de magnésio e de cálcio. Não adianta é você só dar vitamina D, suplementar, e a pessoa não come leite derivados, frutos do mar, ou então não suplementa cálcio e magnésio. E aí, Fernando, tem um outro complicador, que eu não vou deixar você falar. Já vou tocar no assunto: atividade física. A atividade física é, é importantíssima na incorporação do cálcio, do magnésio, da vitamina D, para a neoformação óssea. Então, se a pessoa faz tudo que nós estamos falando, toma vitamina D, toma cálcio, magnésio e não faz atividade física, é por demais sedentário, vai ter dificuldade, mesmo tendo a nutrição adequada, vai ter dificuldade de formação óssea.
0: Muito bem. É, é muito importante também, então, estamos entendendo aqui nesse episódio, que é, não é só a dosagem da vitamina D, que pode estar tá baixa, pode estar tá ok. É, o médico é o responsável por fazer uma combinação da leitura dos resultados, né, doutor? Cada um é resultado da combinação de vários resultados que a gente tem ali nos exames, né? Não dá por conta própria a gente entender que está com deficiência e aí praticar essa automedicação que é tão arriscada.
1: É isso, Fernando, é exatamente isso. É, chega no meu consultório é, pessoas que passam por profissionais, eu diria, confusos os profissionais, e eu até brinco, ele te pediu, ela te pediu, a tabela periódica, gente com dosagem de zinco... Selênio, alumínio tubicênio, arsênico é, Sem saber o porquê E algum exame vai dar maior ou menor Dosagem e essa pessoa Esse profissional de saúde vai indicar A suplementação, Você tomar muito cuidado Sabe, fake news Nós já participamos de um debate muito legal Sobre fake news, Fernando Não é somente o que se vê na mídia Fake news é o que se fala no consultório Também, de uma forma errônea De querer oferecer para o paciente Aquilo que ele vai procurar então a fake news pode ser na mídia, pode ser na, 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 na mídia escrita, digital, televisiva, é, de mal, de uma de, de, de fé ou desvio científico, mas também existe a fake, a mentira relacionada ao dia a dia do consultório, sabe? Então tomar muito cuidado com quem, com quem você entrega a sua saúde.
0: É muito importante a gente bater nesse, nessa questão aí com o doutor Daniel Mangione, já participou outras vezes aqui do nosso, do nosso podcast, acho que a gente já falou também até sobre vitamina D em outras ocasiões, entender o seguinte, é, muitas vezes um exame de sangue vai indicar uma deficiência de vitamina D que pode estar junto com outros problemas que não necessariamente vão é, é precisar de uma reposição de vitamina D, né, doutor? Às vezes tomar o sol, às vezes mudar um pouco a alimentação, às vezes corrigir um outro elemento que está faltando, às vezes fazer uma correção de rumo ali, não imediatamente. Ah, então vamos lá na farmácia, vão comprar. É muita gente faz isso por conta própria. Já estamos falando aqui também que tem uma sobrecarga para o organismo, né, quando tem muito desse componente, né, doutor? Exatamente, Fernando. É isso mesmo. O tratamento não se esgota no
1: exame. O tratamento se esgota na relação profissional de saúde, paciente, diagnóstico e conduta dentro de uma realidade, dentro do entendimento entre o que o paciente precisa, o que nós devemos prescrever,
0: e o que nós esperamos com essa prescrição? Muito bem. Agora, com relação aos números, doutor Daniel, eu queria que o senhor repetisse um pouco, é, é, repetisse essas informações, né? Porque na farmácia, é, até na, no, no balcão, assim, visível, tem lá vitamina D, vários índices de dosagens. O que, que é o recomendado? Vamos repetir esses números aí. É, quando é que a dosagem é necessária? Olha, nós
1: encontramos no mercado doses de mil, duas mil, cinco mil, sete mil e 50 mil unidades. Essa suplementação nessas variações vai depender do paciente e do seu quadro clínico. O exame de sangue mostra até 20, 20 a 30, 30 a 40 e mais de 40 e até vezes, vem até mais de 100. Efetivamente, abaixo de 20 tem que ter suplementação. De 20 a 30, de acordo com o quadro clínico. Diabetes, idoso, pós-operatório de câncer, desnutrido, osteoporose violenta, antecedentes familiares de algum tipo de câncer. 30 para cima não necessita de suplementação, necessita de orientação. E acima de 40 você está perfeito, mantenha o seu estilo de vida. O é, que, que é orientação? Aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina D, Aumentar a atividade física e aumentar a exposição à luz do sol. Eu diria para você que 15 a 20 minutos por dia já estaria bom.
0: 15 a 20 minutos por dia de sol. É sol em que região? É nos braços, no rosto, na perna? É, e que horas esse sol, doutor?
1: Olha, se você não for mulher, esquece a perna porque você não vai usar mini saia, né? E você não vai saber sair para trabalhar por aí? Não, mas short. eu
0: posso tomar em casa,
1: ué? Posso tomar em casa o sol? E no antebraço, que é onde a gente mais expõe.
0: Posso tomar o sol em casa de calção? Pode, pode.
1: Eu tenho muitas senhoras na terceira idade que estão na janela, no quarto. Também pode, sem dúvida nenhuma. Mas... Se você sair de manga curta e ficar 20 minutos exposto ao sol no seu dia a dia de caminhar, já tá bom.
0: Tá bom. Então, é importante dizer o horário desse sol. É. E olha, esqueci de falar, na careca também, tá? O careca, como eu, já
1: tem um benefício extra. Por mais que ele se proteja, tá tomando sol na careca. Agora, entre 9 e 11 horas, 9 e meio-dia, é a melhor forma de você receber... O, a, a exposição ao sol os melhores tipos de radiação para a formação de
0: do hormônio virar a famosa vitamina D. Interessante. Como a gente disse, aí é o horário que as nutricionistas, as, as dermatologistas acham que nunca tome sol, se proteja. Enfim, mas nós estamos falando de fortalecimento dos ossos. Então, isso é, isso é muito importante mesmo, né? O, o sol aí entre 11 e meio-dia, é a hora que o sol está forte mesmo, né, doutor?
1: É. Ultravioleta e infravermelho, né? O melhor é o infravermelho, em torno das 10 horas, mas é que, quando você falou sobre os profissionais de dermatologia, eles são contra o abuso, duas, três, quatro horas. Eles não são contra 10 a 15 minutos por dia nesse horário em termos de prevenção da osteoporose e da hidratação. É, existe muito abuso no bra do brasileiro, né?
0: Exposição ao sol. O nosso país é campeão de câncer de pele. É, claro, mas é porque ninguém vai ficar controlando ali. Não, eu vou esperar 15 minutos, depois eu passo o protetor solar. Não, os dermatologistas recomendam protetor solar como um uso contínuo, quase como a gente escova os dentes, deveria ser assim também com protetor solar. É, como eu acabei de falar,
1: nós somos campeões de câncer de pele. E eles têm claro. que também trabalhar no termos de conscientização do câncer de pele. Nós, cardiologistas e nutrólogos, temos que trabalhar também na prevenção de algumas doenças por meio do estilo de vida e por meio da suplementação. Então, Fernando, é bom senso. Bom senso de lado a lado e ver o paciente de uma forma geral. Você não vai pegar o velhinho de 90 anos, botar no
0: sol e esquecer o velhinho lá. É, é claro, bom senso é uma palavra importantíssima para a gente é, colocar nessa nossa conversa aqui. Agora, é fato que existem muitas pessoas hoje com deficiência de vitamina D, né? O diagnóstico aumentou bastante, não é, doutor? Sim,
1: não tem a dúvida. O é, um alto consumo de alimento industrializado e, a, e o sedentarismo e a baixa exposição ao sol e o envelhecimento da população estão relacionados com vitamina D baixa. Mulheres nascendo do climatério que aquele, aqueles anos antes da menopausa e depois da menopausa tem que ter uma atenção muito grande com a suplementação de vitamina D, porque nesse momento a osteoporose está se iniciando e os processos de osteopenia e na sequência a osteoporose vão ficar mais estabelecidos. Então, essas mulheres têm que ter atividade física, atividade física de impacto, quer dizer, é, caminhar, subir escada, é, é, aquele famoso step, né? Para que isso são ações que vão regenerar o osso. E para regenerar o osso, ou deixar de perder massa óssea, tem que ter o suporte nutricional adequado.
0: Muito obrigado, então, doutor Daniel Mangione, mais uma vez, participando aqui conosco do nosso Na Medida do Possível, uma alegria imensa sempre te encontrar, doutor. Grande abraço, boa sorte aí na jornada.
1: Um grande abraço, foi um tema muito, muito interessante, é um tema que eu tenho certeza que vai suscitar muitos questionamentos, mensagem a você, e se vier alguma dúvida, alguma mensagem, pode me encaminhar que eu respondo com o maior prazer. Grande abraço a todos.
0: Abraço, doutor. Seu, seu Instagram qual é? É arroba daniel magnone. Muito bem, a tá aí. DF então o Instagram que eu recomendo daniel muito. Daniel
1: Magnone, m a g n o n E.
0: Muito bem, é isso aí. Obrigado, gente, também pela sua companhia. Doutor Daniel Magnone tem sempre muita informação boa lá nas, nas suas páginas, lá nas redes sociais. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui semana que vem. Até a próxima. Saúde!